0: Les cours du Collège de France, Histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosan Vallon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de l'année 2018, qui est donc la deuxième année du cours que nous avons commencé l'an dernier sur le thème 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Épreuve, exorcisme. J'ai choisi de donner à l'introduction de cette année, le titre de ce recueil d'Henri Michaud, car il n'a cessé depuis de longues années de me hanter et de m'interroger. C'est le chant lancinant et douloureux d'un vertigineux malheur, dont les bornes mentionnées dans le titre, 1940-1944, suffisent à indiquer la nature. Un chant qui parle d'abattement général, de vie de taupe, de ratatinement angoissant, d'impossibilité de divorcer avec le malheur, de nuque qui se baisse. Il est celui d'une voix captive d'un monde dans lequel, je le cite, les hommes marchaient dans le tunnel, tendant le poing à leur passé. Une voix qui étouffait dans un Paris qui était devenu, selon ces termes, la capitale à la foule endormie, la cité du temps interrompu, le pays du manteau et de l'ombre. Ces épreuves n'ont pas été les miennes. Je n'ai pas été le témoin de ces flammes de destruction qui forgeaient alors une humanité au regard crevé, selon ces termes et qu'il a cette humanité dans la compagnie des monstres. Et surtout, je me suis toujours méfié de la tendance à uniformiser les malheurs, car c'est toujours une façon de banaliser les plus extrêmes d'entre eux. Il ne faut pas cependant, à l'inverse, prétendre prétexte des cataclysmes pour ne pas s'interroger sur les gros temps plus ordinaires, car il y a bien des épreuves plus diffuses, des amertumes et des déceptions qui rétrécissent aussi le monde et les existences, des renoncements autant que des promesses non tenues qui rendent la terre plus inhospitalière et les sociétés plus inégales et plus violentes. Nous n'avons pas besoin de nous imaginer retournés en barbarie ou réduits en esclavage pour vouloir changer le monde ». Notre expérience présente est de cet ordre, avec les régressions qu'elle charrie et les menaces inédites qu'elle dessine. Notre tâche est de nous y confronter avec détermination. Et c'est là que Michaud a été un allié substantiel. Face aux épreuves, lançait-il, une des choses à faire, l'exorcisme. L'exorcisme comme pratique de résistance, instrument de conjuration du malheur. Comme sacrement même, pourrait-on dire, si on se rappelle qu'en bonne théologie, le sacrement se définit comme un signe efficace, un rite producteur d'effets réels. L'exorcisme, dit-il, réaction en force, en attaque de Bélier, est le véritable poème du prisonnier. C'est ce qu'il disait dans l'introduction de son recueil. Et il distinguait deux sortes d'exorcismes. L'exorcisme par ruse, le plus commun, celui des poèmes de délivrance qui apaisent l'esprit en alimentant des rêves éveillés, celui aussi des pensées pour s'en sortir, selon sa formule. C'était là pour lui des moyens de tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile, de se délivrer d'emprise avec des mots qui rendent la réalité moins menaçante parce que plus appropriable. Des mots qui, avec leur puissance de commandement du réel, donnent au lecteur le sentiment de désensorceler la fatalité et de briser les dépendances. Mais il fallait, pour Michaud, un exorcisme plus fort pour accomplir la tâche, un exercice qui aiguisent plutôt l'esprit, qui produisent, écrivait-il, une exaltation telle, une si magnifique violence unie au martèlement des maux, que le mal progressivement dissout et remplacé par une boule aérienne et démoniaque état merveilleux. Un élan, dit-il encore, un élan en flèche, fougueux et comme suprahumain de cette nature, fait alors de ce poète augmenté une sorte de chaman. Il part d'ailleurs significativement dans ce texte de la capacité à combattre magiquement la réalité et ce qu'il convient de refouler et qui peut faire aller jusqu'aux expériences équivalentes pour le lecteur à celles des paradis artificiels dont on sait qu'il a été familier. Cette approche radicale des tâches de la poésie suggère bien qu'elle est le laboratoire de la langue et le laboratoire des émotions et que sa lecture est une des modalités les plus fortes de l'expérience humaine, en augmentant la présence au monde et en offrant simultanément aux hommes et aux femmes une capacité accrue de résistance à l'œuvre des ténèbres. Mais lisant Michaud, j'ai aussi été obsédé par l'idée que cette tâche de la poésie devait aller de pair avec une entreprise d'exorcisme proprement politique pour conjurer les fatalités et accroître le champ des possibles. L'ennemi est dans ce cadre celui d'un sentiment rampant d'impuissance, qu'il soit avoué comme tel ou dissimulé derrière la formulation d'une critique du monde qui rend impensable sa subversion et je reviendrai, je reviendrai plus loin longuement sur les usages et les fonctions de la dénonciation de l'hydre à santé du néolibéralisme dans cette perspective. L'histoire nous inflige aujourd'hui un long cortège de déceptions et nous mord plus que jamais la nuque. Mais nous restons en même temps comme tétanisés. Nos désenchantements et nos colères se conjuguent en effet avec un sentiment d'impuissance, comme si une vague trop haute nous empêcher de reprendre pied sur le rivage. Une telle impuissance n'est pas seulement ou pas d'abord la fille d'une sourde fatigue ou d'un coupable renoncement. Elle fait au plus profond système avec une difficulté à interpréter l'état du monde, à l'insérer dans une histoire qui donne sens aux épreuves et aux échecs qui se superposent. Faute d'avoir du même coup l'intelligence de notre désarroi et de notre amertume, nos impatiences s'enlisent dans la glaise du présent et nous restons enfermés dans un fatalisme morose et désabusé. Le but de ce cours est de proposer des éléments pour essayer de conjurer cette malédiction. En mettant les mots qui conviennent sur cet état des choses et en proposant des concepts adéquats, pour rendre lisibles les traits profonds de nos sociétés afin de permettre d'en redessiner une perspective émancipatrice. Il y a urgence, car à ce que nous percevons comme une dislocation rampante des économies et des sociétés depuis longtemps à l'œuvre, c'est en effet maintenant ajouter à la perspective d'une dévitalisation galopante des démocraties aux multiples manifestations que le terme de populisme a, entre autres, maladroitement entendu désigner. Et le spectre du terrorisme superpose en nous désormais son ombre menaçante, avec tous les bouleversements qui commencent à en dériver. C'est dans ce cadre, à une autre modalité d'exorcisme que j'ai cherché à donner consistance. Celui d'un travail de l'intelligence qui pourchasse impitoyablement les pensées magiques et les concepts paresseux. Car ce n'est qu'au prix d'une lucidité sans retour que pourra se forger une pensée renouvelée des possibles, susceptible de surmonter ce sentiment d'impuissance qui est devenu une des expressions les plus prégnantes des malheurs du présent et des difficultés des peuples. De cette façon, j'entends bien ne pas me contenter, comme je l'avais signalé l'an dernier, contenter d'organiser le pessimisme, comme l'avait fameusement dit Pierre Naville. C'est en effet plutôt la volonté qu'il convient d'armer efficacement pour inverser la tendance déprimante qui régit notre présent. Pour mener à bien cette entreprise, il faut se doter d'une double focale, celle d'une histoire longue du projet moderne d'émancipation avec ses réalisations, ses promesses non tenues et ses régressions aussi. C'est bien en effet cette histoire longue qui marque le pas aujourd'hui. Mais il faut également se doter d'une focale permettant de lire une histoire plus courte, celle du nouveau cycle de la modernité qui s'est ouvert un peu partout dans le monde au mi-temps des années 1960, mai 1968, ayant symbolisé en France le tournant qui s'opérait ailleurs, qui s'opérait alors un peu partout. L'histoire longue, c'est en tant que philosophe politique et historien des idées que j'ai depuis longtemps commencé à l'entreprendre avec les différents volumes qui ont scandé mon travail. Mais l'histoire courte, je pense, est aussi décisive. Et on le voit bien avec le conflit des interprétations qui commence à se faire jour Concernant le fameux 50e anniversaire de mai 68 et qui va tenir en haleine, mais nous pas forcément, les médias dans le premier semestre de l'année. C'est là, en tant qu'acteur et témoin, que je, prends, que je peux y prendre part et l'éclairer donc sur un mode spécifique que je pourrais qualifier de rapprocher. Avec les limites objectives que cela implique, mais aussi le supplément de compréhension sensible que cela peut apporter. Les événements de mai 1968 ont traduit et polarisé au sens physique du terme une évolution qui s'est opérée dans tous les pays développés de façon plus diffuse. C'est pourquoi il convient d'observer la lame de fond qui a produit ces effets dans les années 1970, et pas seulement les manifestations Printanières dans leur spécificité. Évolutions sociales et culturelles qui ont partout marqué l'entrée dans un nouveau cycle de la modernité, ouvert par l'avènement des sociétés de consommation, la montée en puissance de la valeur d'autonomie individuelle, un nouveau rapport aux autorités comme aux hiérarchies et l'irruption de la jeunesse en tant que force sociale et culturelle mais évolution politique également, avec l'ébranlement des partis traditionnels et la résurgence d'un idéal révolutionnaire traduit par l'éclosion de mouvements gauchistes, maoïstes, trotskistes et autonomes, même s'ils n'ont eu pour beaucoup qu'une existence éphémère. Là, plus spécifiquement, pourrait-on dire, dans le cas français et italien. Mon histoire n'a pas été celle de ce moment gauchiste qui a massivement, Retenu jusqu'à présent l'attention des chroniqueurs de la période. Étudiant, ayant eu 20 ans en 1968, j'appartiens à cette génération. Mais c'est surtout du « mais profond » que je peux témoigner. Celui qui a ébranlé le pays tout entier et produit ses effets intellectuels, politiques et sociaux dans les années 1970 Dès 1969, j'ai en effet été immergé dans un tout autre milieu que celui de la grande masse des étudiants. Car, dès ce moment-là, je suis devenu secrétaire confédéral de la CFDT, le syndicat, qui incarnait alors le plus directement cet esprit profond de mai. Engagement auquel faisait aussi écho mon adhésion parallèle au parti de Michel Rocard. C'est de cette façon que ma vie intellectuelle et politique S'est confondu avec ce qu'on a appelé plus tard la deuxième gauche et dont j'ai été l'un des principaux intellectuels organiques. J'ai vécu les années 1970 dans l'exaltation et la ferveur, mais cela n'avait rien à voir avec l'attente d'un grand soir à portée de demain. J'avais d'ailleurs été surpris de la rapidité avec laquelle bien des gauchistes, maoïstes notamment, avaient réglé son compte à cette attente. Il ne s'agissait pas, non plus pour moi, d'ériger mon impatience en arguments théoriques, comme des aspirants stratèges l'avaient reproché à certains révoltistes. Je voyais tout simplement qu'un nouvel horizon s'était ouvert pour repenser le changement social et refonder la gauche, et qu'un langage inédit était en train de se forger pour dessiner une alternative progressiste à l'univers que j'avais appelé, avec Patrick Vivray, mon frère d'armes de l'époque, le social-étatisme, un univers doctrinal qui était resté figé depuis un siècle dans le collectivisme théorisé par Jules Gued et dont le programme commun de 1972 avait été l'ultime expression. Ces idées alternatives résonnaient alors puissamment dans l'opinion et modifiées dans bien des domaines la façon de concevoir les institutions. La nouvelle culture politique dont nous étions les théoriciens et les propagandistes, le livre portant ce titre est de l'automne 1977, nous paraissait aussi propre à dessiner de façon crédible d'autres possibles et à marquer l'entrée dans un nouvel âge de l'émancipation. Puis, les choses marqueront le pas au début des années 1980, l'horizon que nous avions dessiné commencera insensiblement à se dissiper. Les éléments de langage qui avaient forgé notre identité, je pense au premier chef aux termes de référence d'autogestion, passeront au second plan. Il n'y a rien eu de brutal dans ce mouvement. Il a plutôt pris la forme d'un assoupissement progressif, d'une usure prématurée, d'un piétinement, comment en est-on arrivé à cet enlisement Où a été le point de basculement Le tipping point, comme on dit en anglais, s'il y en a eu un. Ces questions sont celles de mon itinéraire personnel, mais je les pose parce qu'elles ont une portée plus large. Elles renvoient à l'histoire même de la deuxième gauche et au-delà, à celle de la gauche en général, dont l'agonie actuelle vient de loin, de ce moment peut-être. C'est une hypothèse que je formule dans ce cours. Elles entrent aussi plus largement en résonance avec les perplexités contemporaines pour penser une alternative au néolibéralisme car nous vivons avec évidence un moment de maturation. Je préfère d'ailleurs ce terme à celui de radicalisation qui emporte l'idée d'une dérive problématique du cycle de modernité ouvert en soixante-huit. Notre commande du présent implique pour cela de se retourner vers ces années 1970 et l'enlisement des promesses qu'elles avaient suscitées. Mais il faut préalablement préciser les termes du problème. Cet enlisement ne me semble en effet pas relever des modèles explicatifs traditionnels des retournements d'espérance ou des dissipations d'illusions. Ces modèles traditionnels sont au nombre de trois. La théorie de la sensibilité au choc des réalités, d'abord. Elle est parfaitement résumée, cette théorie, dans la célèbre définition donnée par Irving Kristol, la grande figure du néolibéralisme américain, qui disait « Un conservateur est un progressiste qui a été agressé par la réalité. » Théorie qui présuppose le caractère idéologique d'une position que certains faits amèneraient à reconnaître et donc à abandonner. Il ne s'agit pas de cela ici. Aucun fait, aucun événement notable n'est venu invalider les constituants de la culture politique de la deuxième gauche, à la différence de ce qui a pu se passer pour des approches gauchistes ou spontanéistes qui ont conduit dans ces milieux à quelques retournevents de vestes spectaculaires et à de massives désertions silencieuses. La psychologie politique des âges de la vie ensuite dessine une explication souvent donnée. Elle considère, ce que confirme d'ailleurs en partie la sociologie électorale, que le vieillissement est producteur de réalisme et qu'il dissout les utopies de la jeunesse. Cette théorie ne s'applique pas non plus. Cette culture politique se voulait en effet indissociable d'une culture de gouvernement et donc n'avait en aucune manière le caractère d'une utopie adolescente. La théorie de la contre-révolution, au troisième lieu, n'explique pas non plus ce phénomène de piétinement et d'endisement. Si la validité de cette théorie de la contre-révolution peut être discutée, quand elle est appliquée à la situation présente, et là, je pense par exemple à la thèse de Raphaël Simonet, qui a écrit deux ouvrages, *Le Monstre Doux*, *L'Occident viret-il à droite* et *Si la démocratie fait faillite*, qui ont été publiés dans la collection *Le Débat* chez Gallimard entre 2010 et 2016, qui explique le virage à droite du monde au fait, dit-il, que triomphe la politique naturelle. Qui est fondée sur la reconnaissance des inégalités et l'acceptation des rapports de force. Alors que la gauche, qui est fondée sur l'idée d'égalité, sur, sur la possibilité de voir organiser les compromis, définit une politique antinaturelle. Ça, c'est véritablement une définition, je dirais, de la contre-révolution. Ce qui s'est passé est d'un autre ordre. Pour l'essentiel du moins, il s'agit plutôt. D'un affaissement ou d'un évanouissement de fait, et non, de ce qui serait de l'ordre, d'un reniement ou d'une défaite. C'est ce processus que je voudrais explorer. Ce ne sont pas les idées de mai ayant esquissé les éléments de cette nouvelle culture politique dans leur contenu intrinsèque qui ont été en cause, mais leur inaccomplissement et leur prématurité. Disant cela, cette hypothèse de prématurité fait écho d'une certaine façon à un jugement que j'avais trouvé intéressant de Gilles Deleuze et de Félix Gattari qui avaient publié en 1984 dans Les Nouvelles un article qui avait pour titre « Le mai 68 n'a pas eu lieu » et dans lequel ils parlaient de l'incapacité de la société française à assimiler mai 68 et je les cite encore, de dire que la société française a montré une radicale impuissance à opérer une reconversion subjective au niveau collectif telle que l'exigeait 68. Mon idée d'inaccomplissement et de prématurité développe cette intuition et l'organise, je pense. On peut parler, en effet, d'inaccomplissement en premier lieu. Il s'est il d'abord agi dans les années 68, de la formulation d'idées forces, d'éléments de langage ou de concepts indicatifs qui n'ont pas trouvé de, alors de formulation théorique accomplie ou dont les modalités de traduction institutionnelle n'ont pas été suffisamment déterminées. Cela a été de façon emblématique, j'en ai parlé l'an dernier, d'une notion comme celle d'autogestion qui après avoir exprimé l'aspiration à l'autonomie des années 1970, s'est ensuite évanouie. Elle-même, d'une certaine façon, comme par un effet d'évidement, faute d'avoir été suffisamment élaborée. Mais cela a également été le cas d'une autre notion forgée à l'époque, celle de dépropriation, qui visait à reproblématiser l'idée de propriété. Par un éclatement des différents types de droits agglomérés dans la définition juridique classique de la propriété, l'usus, la bousus et le fructus. Cet inaccomplissement s'est également lié en second lieu à ce que j'appellerais une dissociation diminuante de ces objets. L'idéal d'extension des droits et d'accomplissement des singularités a lui rapidement trouvé ses formulations dans le champ de la révolution des mœurs et des relations sociales. Pourquoi Parce qu'elles sont faciles à traduire dans l'ordre juridique, donnant depuis 50 ans leur élan à une longue série de réformes sociétales qui sont allées d'une égalité plus effective entre les sexes à, tout récemment, une redéfinition du mariage comme union entre deux individus. Ces idées de maine n'ont en revanche, pas alimenté de révolution dans les ordres complémentaires de la vie démocratique et du monde économique et social qui soient effectués dans le même esprit. La révolution des mœurs s'est trouvée banalisée d'un côté, tandis que les révolutions démocratiques et sociales n'ont pas trouvé de formulation d'une puissance et d'une simplicité de mise en œuvre équivalente. L'évocation parfois d'un projet participatif et du développement des principes contractuels dans l'ordre social, n'en offrant que de formes succès d'année. C'est pour cette raison que le sociétal, c'est depuis cette période, trouvé en avance sur le social et le politique. Si cet inaccomplissement procède des deux ressorts que nous venons d'évoquer, il tient en outre au fait que les traits de cette nouvelle culture politique ont été esquissés dans un cadre et un contexte qui n'étaient pas adaptés à leur réception et à leur développement. Je dirais que son programme était d'une certaine façon prématuré, autant que potentiellement décalé. C'est particulièrement sensible en matière de fonctionnement démocratique, par exemple, un sujet qui m'intéresse au premier chef. L'approche autogestionnaire restait en effet focalisée dans ce domaine, sur l'opposition entre système représentatif et expression directe. La thématique participative, développée plus tard dans les années 1980, offrant un pont entre ces deux approches. Mais l'approche en termes de démultiplication des fonctionnalités démocratiques ou de démocratie post électorale que je développerai plus tard à partir d'une appréhension sur la longue durée des contradictions de l'idéal démocratique n'étaient alors pas encore mûres. Il en allait de même dans l'ordre économique et social. Les années 1970, ne l'oublions pas, étaient alors encore totalement immergées dans le monde des Trente Glorieuses et du capitalisme industriel traditionnel. Dans ce cadre, les questions posées restaient celles d'un modèle de gestion des entreprises, avec par exemple la mise en place des groupes d'expression des travailleurs, la consolidation de la place du syndicalisme et des institutions représentatives ou le renforcement du rôle du plan dans l'économie globale. L'idéal autogestionnaire des années 70 avait dans ce cadre une capacité réformiste qui était limitée aux formes de gouvernance des entreprises. Et cet idéal oscillait simultanément entre cette vision limitée de l'avenir et un rattachement à des formes anciennes d'alternatives au social-étatisme, en se réclamant, par exemple, des traditions coopératives et associatives de Fourier à Proudhon, pour faire image, qui étaient opposées alors à la vision collectiviste-guédiste. Et j'ai dit à quel point, dans le cours de l'an dernier, le terme autogestion regardait à la fois très loin en arrière du 19e siècle et se projetait un peu en avant. Ce monde des années 70, il sera plus récemment totalement bouleversé par l'avènement d'un capitalisme d'innovation lié à un nouveau cycle de révolution technique autant que par la montée en puissance d'un capitalisme financier mondialisé. Le mode de production qui en est résulté avec l'évolution de la structure du marché du travail et de la nature même du travail qu'il impliquait, a bouleversé les termes dans lesquels on pouvait envisager l'émancipation de ce travail. Dans ce cadre nouveau, la visée d'autonomie, qui avait un caractère que l'on pouvait dire prématuré dans le contexte des années 1970, pourrait dorénavant servir d'axe directeur à la définition d'une véritable alternative progressiste. Elle permettrait, en effet, d'envisager une autre lecture de l'individualisation du travail et d'autres modalités d'institutionnalisation, du soutien public aux individus et de la solidarité collective Je reviendrai en conclusion à cette question. C'est seulement depuis le début du XXIe siècle que l'on a pu commencer à prendre la pleine mesure de ce mouvement de maturation de la modernité, dont les signes avant-coureurs, très avant-coureurs, s'étaient manifestés en 1968. Les choses apparaissent maintenant en pleine lumière avec le nouvel ordre du jour qu'elles dessinent, celui de la définition des termes d'un troisième âge de l'émancipation, faisant suite au premier âge des révolutions fondatrices, américaines, françaises, latino-américaines, haïtiennes aussi, et au deuxième âge de la perspective marxiste-social-démocrate liée à l'expansion du capitalisme industriel qui avait trouvé sa formulation au tournant du XXe siècle. Ce cadre général peut permettre, me semble-t-il, de relire de façon articulée la longue séquence 1968-2018 et de donner sens aux explorations aussi bien qu'aux errements et au retournement de cette période. En rapportant cette histoire à celle des cycles longs de la modernité, c'est-à-dire à celle des formes du capitalisme, aussi bien qu'à celle de la démocratie et du statut de l'individu, celle-ci acquiert une intelligibilité accrue, en même temps qu'elle peut aussi être inscrite dans un nouvel horizon d'attente. Et se lier du même coup à des programmes de recherche tant à des programmes de recherche qu'à une réflexion plus institutionnelle sur les modalités de mise en œuvre de ce troisième âge de l'émancipation que je viens de mentionner. C'est donc à tous égards le moment d'entreprendre cette histoire. Entreprendre cette histoire se justifie intellectuellement et politiquement, mais elle a aussi une fonction cathartique pour la génération à laquelle j'appartiens en tout cas, celle qui a eu 20 ans en 1968, celle de rendre compte d'un piétinement qui peut dorénavant s'avouer et se comprendre comme tel en étant inséré dans ce qui peut ainsi apparaître comme un grand détour, un grand détour pouvant prendre in fine l'aspect d'une longue marche. Pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans, pour avoir à nouveau le sentiment d'entrer dans un âge positif, pour reprendre la conceptualisation classique d'Auguste Comte. J'ai pensé que retracer dans ce cours un itinéraire singulier permettrait mieux de répondre à cette question qu'une philosophie de l'histoire surplombant de trop haut les choses le retour sincère et lucide sur mon cheminement avec ses doutes et ses perplexités, ses illusions et ses aveuglements ne prétend pas se substituer à une histoire objective qui reste à entreprendre. Mais il permet d'en rendre plus sensibles, peut-être, les enjeux et les nœuds. C'est donc pour cela bien une histoire politique et intellectuel de cette période que j'entends entreprendre et qui a donné son titre à ce cours. Dans le cours de l'an dernier, nous avons essayé, de, dans un premier temps, de retracer ce qu'avaient été les éléments constitutifs d'un point de vue à la fois intellectuel et politique de cette deuxième gauche. Je n'y reviens pas, c'est peut-être l'aspect qui est le plus connu. En revanche, nous avons, dans un deuxième temps, commencé à analyser les raisons qui ont conduit à ce piétinement que je viens d'évoquer. Nous en avons analysé, dans le cours de l'an dernier, deux modalités. Ce qu'on peut appeler la jachère des idées, au sens où il faut bien de temps en temps reposer le sol cultivé, eh bien, il faut aussi que les idées, parfois, prennent le temps de se refaire. Et dans le cours de l'an dernier, j'avais insisté sur le fait que, après avoir constaté, justement, qu'un certain nombre d'idées-forces, qu'un certain nombre de concepts indicatifs n'avaient pas trouvé leur capacité de traduction institutionnelle, ou n'avaient pas suffisamment trouvé leur assise théorique, eh bien, il fallait entreprendre un travail de refondation au sens propre du terme qui permette d'aller au fond pour retrouver les conditions d'une conceptualisation adéquate de ces institutions. C'est ce que j'avais appelé l'an dernier l'entrée dans une classe de rattrapage. L'entrée dans une classe de rattrapage qui a aussi traduit le fait d'une entrée dans un nouveau cycle de la vie intellectuelle dans lequel la vie universitaire, souvent, a semblé prendre le pas sur la vie intellectuelle proprement dite. Une des choses d'ailleurs remarquables des années 70, je l'avais signalé l'an dernier, est que beaucoup des livres les plus marquants n'avaient pas été écrits par des universitaires, mais soit par ceux que l'on a qualifiés d'hérétiques consacrés ou par des, des essayistes à l'assise institutionnelle, beaucoup plus modeste. Une figure dont on reparle ces temps-ci beaucoup. Il y a eu une série d'émissions qui ont été faites à France Inter comme André Gortz étant archétypique de cela, ou une figure aussi comme celle d'Ivan Illich pour ne prendre que ces deux exemples. Donc il y avait premièrement l'analyse de cette entrée dans un cycle de Jachère, je dirais, de la production intellectuelle et des idées. Et puis deuxièmement, j'avais analysé ce qui relevait de façon en termes, plus proprement politique d'un élément d'essoufflement politique. Je redis deux mots à propos de cette jachère des idées, car il me semble important. Car au-delà de l'entrée dans cette classe de rattrapage, au-delà des conditions dans lesquelles on est passé d'un monde intellectuel effervescent à une réflexion intellectuelle plus guidée, canalisée par les canons universitaires traditionnels, il y a eu aussi le fait absolument fondamental joué par ce que j'appellerais les limites d'une pensée négative. Une des grandes caractéristiques des idées nouvelles des années 1970, et en tout cas de la partie de ces années nouvelles que personnellement j'ai vécues et dont j'ai été un animateur d'une certaine façon à travers la Deuxième Gauche, était qu'elles étaient en partie structurées autour de trois grandes idées négatives. Une première idée négative, c'était l'antitotalitarisme. Pensez qu'un élément d'identité politique de la période serait justement la redéfinition de la démocratie, mais à partir de l'antitotalitarisme. Cette redéfinition de la démocratie à partir de l'antitotalitarisme, elle avait des ressorts directement politicien pourrait-on dire. C'est qu'à travers la question de l'antitotalitarisme, ce qui se jouait, c'était aussi le rapport au Parti communiste qui, ne l'oublions jamais, représentait alors, au moment de l'entrée dans les années 1970, plus de 20 de l'électorat, alors qu'aux élections de 1969, les socialistes avaient fait 5 Donc, il y avait un, un écart, pourrait-on dire, d'audience politique et donc aussi un écart d'audience intellectuelle considérable à l'époque entre ce qu'on appelait d'ailleurs de façon diminutive une gauche non communiste et puis ce que représentait le monde communiste. Et dans cette redéfinition des rapports politiques, l'antitotalitarisme était à la fois le vecteur d'une approche nouvelle de la démocratie, la démocratie étant appréhendée à partir de ses pathologies, à partir de ce qui la menaçait, d'une part, et d'autre part, également, une approche plus proprement politique. Or, cet antitotalitarisme, qui a été créateur d'une grande identité politique, qui a été au cœur, pourrait-on dire, même de l'identité politique de la Nouvelle-Gauche dans les années 1970, il s'est peu à peu effacé. Et le dernier grand moment, pourrait-on dire, de l'antitotalitarisme, ça a été le moment polonais le moment où, en 1981, après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, il y a eu, euh, à l'automne, le, euh, le coup de force du général Jaruzelski qui a stoppé euh, le, toute la démarche positive qui était celle de Solidarnosc et qui a conduit, en France, à une réaction politique et intellectuelle très forte. Et ça a d'ailleurs été aussi, pourrait-on dire, le dernier moment où il y a eu, pourrait-on dire, une influence directe dans la vie politique du monde intellectuel en France moment euh, polonais. Et cet anti-totalitarisme, eh bien, il s'est peu à peu, non pas désagrégé conceptuellement, et l'œuvre d'un Claude Lefort montre qu'au contraire, conceptuellement, il a continué à jouer son rôle euh, très fortement, mais qu'il s'est désagrégé pour des raisons politiques. Après la chute du mur de Berlin, évidemment, ses raisons d'être étaient euh, très affaiblies. Et également, parce que s'il avait ouvert la voie à une recompréhension plus exigeante de la démocratie et donné de la démocratie une définition que l'on pourrait dire sociétale et non pas simplement procédurale, car ce qui pouvait être reproché à la perversion démocratique représentée par les régimes totalitaires, c'était d'abord de les comprendre comme une interprétation perverse de l'idéal démocratique, c'est-à-dire les pensées comme des régimes qui avaient voulu radicaliser la prétention à représenter la société à travers un pouvoir qui se définissait comme étant lui-même la société. Et donc, d'un autre côté, avec une société pensée sous les espèces de son unité dès lors qu'elle aurait été débarrassée de ses ennemis. Et la meilleure définition que l'on pouvait donner à cette époque du rêve totalitaire, c'est celle que Zinoviev avait donné en 1919, lorsqu'il avait dit « Au fond, maintenant c'est clair, il y a 10 du pays qui est contre nous. Dès que nous aurons éliminé ces 10 la démocratie pourra régner de façon pleinement satisfaisante. <rire> » C'est effectivement ce qui s'est passé, mais je ne sais pas si c'est la démocratie qui a régné de façon pleinement satisfaisante. Et donc cette réflexion intellectuelle, cette approche de la démocratie par l'antitotalitarisme était quelque chose d'extrêmement puissant et important pendant cette période. Mais il est arrivé un moment aussi, je dirais, dans les années 90, où il s'est agi de passer de cette vision lucide et de cette vision augmentée, pourrait-on dire, de la démocratie, à la formalisation de nouvelles modalités institutionnelles et procédurales de cette démocratie augmentée. Et cela, évidemment... Cela, alors que la critique du totalitarisme avait été la grande affaire de la génération d'Anna Arendt puis de Claude Lefort, qui me semble-t-il est celui qui a porté le plus loin à cette analyse du totalitarisme, eh c'est dans des termes plus positifs qu'il fallait dorénavant le, le penser, et pas simplement à partir de cette approche. La, la deuxième gauche était enfin portée en termes politiques par une, grande, une autre grande idée négative, c'est la critique du jacobinisme. La célébration de la société civile. Et effectivement, cette célébration de la société civile, elle résonnait aussi avec euh, l'emploi du terme dans un certain nombre de pays de l'Est européen, comme en Amérique latine. Se réclamer de la société civile euh, en Pologne, en, en Tchécoslovaquie ou en Russie, c'était affirmer qu'il y avait une réalité sociale qui existait en dehors de l'État, qui avait une légitimité en dehors du parti. Et donc, cette notion de société civile, elle était la base, pourrait-on dire, d'une revendication, de reconstitution euh, euh, d'une politique parfaitement euh, légitime sur d'autres bases que celle du pouvoir. Et c'était la même chose dans la lutte contre les dictatures en Amérique latine. Toute la lutte contre les dictatures en Amérique latine s'est menée en opposant la vitalité de la société civile et les droits de cette société civile au pouvoir politique existant. Et cette euh, vision eh bien, elle-même, elle, elle s'est progressivement érodée. Elle s'est progressivement érodée pour deux raisons. D'abord, parce que la société française a accepté d'entrer dans un processus dans lequel elle faisait une place de plus en plus importante à la décentralisation. C'était les fameuses lois de 1982. Et parce que dans une, dans une économie plus prospère, la société civile, elle joue de toute façon un rôle de plus en plus, de plus, en plus grand. Donc cette critique du jacobinisme elle avait moins d'objets également parce qu'elle reposait en partie sur une vision simplificatrice de l'histoire de l'État français et une interprétation simplificatrice de ce rapport de l'État français à cette société civile. Et c'est pour, en quelque sorte, essayer de compliquer cette vision des rapports entre l'État et la société civile que j'avais de mon côté rédigé le livre euh, sur l'histoire de l'État en 1990, puis celui sur les rapports entre l'État et la société civile dans un ouvrage publié plus tard, il avait fait l'objet de mon premier cours au collège, qui s'appelait euh, « Pour euh, la société civile contre le jacobinisme, le modèle politique français ». Donc là aussi, cette critique du jacobinisme qui donnait une, une identité critique, pourrait-on dire, à la deuxième gauche, s'est euh, assoupi. Et puis le troisième grand volet de l'identité critique de la deuxième gauche, c'était celui de son combat contre les archaïsmes. Souvenons-nous euh, que lorsque Michel Rocard avait parlé au lendemain des élections législatives de mars 1978, que la gauche venait de perdre de justesse, il avait accusé les archaïsmes du pays et de la gauche d'être coupables d'une telle, telle défaite. Mais cette vision des archaïsmes, elle était très liée à ce moment-là à toute une compréhension d'un monde qui était le monde de la technocratie soucieuse du long terme, qui était le monde de la critique des partis et qui était en quelque sorte menée par toute une vision de la modernisation telle qu'elle s'était menée dans les années 60, dans la société française. Et progressivement, cette vision d'une modernisation qui était en quelque sorte l'apanage d'un groupe de modernisateurs n'a plus le même sens dans une société qui était devenue une société à la fois plus éduquée, plus adulte et qui n'avait plus besoin de modernisateurs pour combattre ces archaïsmes. Pensons qu'il y a eu une période en France qui était encore celle de la France de Georges Pompidou, justement au lendemain de 1968, dans laquelle c'est dans le cabinet du président de la République que se décidaient les OPA et que se décidait toute la stratégie industrielle du pays après que les chefs d'entreprise aient été convoqués. Et même chose du point de vue social pour les syndicalistes. Donc, du point de vue de cette triple définition critique, l'antitotalitarisme, la critique du jacobinisme, la dénonciation des archaïsmes, eh bien ces éléments d'identité critique se sont progressivement dissous ou en tout cas très fortement affaibli. Et cela a été le premier grand facteur d'ordre proprement intellectuel, pourrait-on dire, concernant les idées, de ce piétinement. Le deuxième facteur, il était d'ordre plus politique. Ce facteur d'ordre politique, il avait au moins deux dimensions. Une première dimension, c'est que les idées de la deuxième gauche ont été des idées qui se sont progressivement, totalement identifiées à un courant politique. Au début des années 1970, les idées de la deuxième gauche, elles étaient les idées d'une nébuleuse dans lesquelles la CFDT jouait un rôle important, mais qui était très largement représentée par tout un ensemble d'associations, par tout un ensemble de mouvements sociaux, par tout un ensemble, je dirais, un, un mouvement culturel au sens le plus large du terme. Et peu à peu, il y a eu comme une sorte de, de polarisation sinon d'appropriation politique au sein d'un courant spécifique euh, du Parti Socialiste qui était le courant de Michel Rocard. Et donc, cette identification entre une nébuleuse intellectuelle et un courant spécifique a conduit, paradoxalement, à l'affaiblissement de ce courant spécifique. Ce courant spécifique, tel que Michel Rocard l'avait défendu dans le fameux dans son fameux discours sur les deux cultures politiques, directement inspiré du, du livre que nous avions publié avec Patrick Vivray, a été à la fois un élément de positionnement dans le Parti socialiste, mais en même temps un élément d'affaiblissement des idées en général. Et Michel Rocard, avec qui, peu de temps avant sa mort, j'ai engagé un dialogue devant les étudiants de Rudulme de Normal Sup, l'avait lui-même reconnu, cette cette perte d'influence qui était paradoxalement liée à une polarisation politique. Le deuxième élément absolument fondamental de l'enlisement, de l'essoufflement politique, c'est celui de la difficulté qui était récurrente de trouver les conditions du lien entre une culture de gouvernement et une culture de la réforme sociale. C'était le grand problème historique du socialisme français. Car les, les socialistes en France, et on peut dire la gauche en général, puisque ça, ça valut aussi, bien sûr, pour les communistes, ont, ont vécu en se référant à trois grands modèles du rapport au fait de gouverner et à l'occupation du pouvoir. Le modèle de l'abstention révolutionnaire, le modèle de la culture des 100 jours et le modèle de la schizophrénie acceptée. L'abstention révolutionnaire, c'était le point de vue qui était dominant au XIXe siècle, qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas de partager le pouvoir dans un monde bourgeois, comme on disait à l'époque, mais qu'il fallait simplement se préparer à l'occuper quand le capitalisme s'effondrerait. On ne peut pas séparer. Ne l'oublions pas, la vision social-démocrate, et pas simplement marxiste, la vision social-démocrate du monde industriel à la fin du XIXe siècle, de celle du fatalisme économique. Euh, il a été défini très puissamment par un Kotski qui n'était pas marxiste du tout, qui consiste à dire qu'il euh, faut attendre que le capitalisme s'effondre pour que le monde ouvrier euh, se charge de réorganiser le pays. Donc ça, c'était l'abstention révolutionnaire, en disant il n'y a pas à gérer le monde capitaliste tel qu'il existe, l'occupation de pouvoir n'a de sens que lorsque ce capitalisme s'est effondré. Et il s'effondrera inéluctablement. C'était évidemment un des grands points, euh, un des points centraux de la théorie de Marx. La deuxième approche était ce qu'on peut appeler la culture des 100 jours. C'est de dire... Le rapport de la gauche au pouvoir doit être un rapport de blitzkrieg éventuellement. On peut gagner des élections, mais il n'est pas question d'occuper le pouvoir. Mais pendant une centaine de jours, de faire un certain nombre de réformes les plus élevées possibles, et ensuite laisser la droite payer l'addition pendant les années qui suivent. Donc, c'était la vision du cartel des gauches. Puis, c'était bien sûr... La vision de Léon Blum, avec toutes ces fameuses distinctions qu'il a pris, qu'il a développées entre la prise du pouvoir et l'exercice du, du pouvoir. Et je crois que sur ce point, euh, il y a eu quelque chose qui a beaucoup marqué la culture de gauche, c'est de dire que on peut occuper un pouvoir dans une société qui n'est pas encore socialiste à condition que ce soit pour faire ce Blitzkrieg et puis. Lancer quelques grandes réformes et ensuite laisser le temps de la digestion de ces réformes par la gestion qu'on espérait précautionneuse de la droite. Le troisième modèle est celui de la schizophrénie assumée. C'est de dire qu'on peut être simultanément opportuniste et révolutionnaire. Et donc celui qui a donné le modèle de cette schizophrénie assumée, ça a bien sûr été Guy Mollet en France qui était le plus intransigeant des marxistes et en même temps le plus opportuniste des, euh, des politiciens. Et cette question, elle n'a jamais été réglée sur le fond. Elle n'a jamais été réglée sur le fond et même lorsque le Parti socialiste a réussi son congrès d'unification en 1971, il n'a pas véritablement tranché il n'a pas dit quelle est la place que pouvait avoir une culture de gouvernement dans les idées socialistes. Il a dit qu'il ne fallait pas, c'était la formule de François Mitterrand, il ne faut pas avoir peur de gouverner. Mais en même temps, il se prémunissait des critiques éventuelles de sa gauche en disant que celui qui n'est pas un adepte de la rupture avec le capitalisme n'a pas sa place dans le parti. Donc, d'une certaine façon, c'était une version, disons, édulcorée de la schizophrénie assumée, et cette version édulcorée de la schizophrénie assumée, eh bien, elle s'avérera très coûteuse dans le tournant de 1983. Car ce tournant de la politique économique de 1983, il n'aura pas trouvé son langage et cette définition théorique. Donc voilà les deux premières façons de concevoir le piétinement à partir de cet essoufflement politique et, disons, de cette inachèvement intellectuel. Et dans le cours qui va venir, je vais dégager une troisième forme d'explication, c'est une explication par l'engourdissement. Pas simplement des mécanismes intellectuels, politiques, mais des mécanismes presque physiologiques et psychologiques d'engourdissement que je vais décrire ensuite. Après avoir décrit donc ces trois modalités historiques du piétinement, le cours essaiera de dégager quels sont les termes dans lesquels on peut décrire le nouveau paysage politique et intellectuel qui s'est dessiné à partir des années 1990, mais surtout au tournant du siècle, avec les conditions dans lesquelles il y a une sorte d'impasse du social-libéralisme, les conditions dans lesquelles se forme une gauche de résistance qui, elle-même, euh, se lie à des formes de reconnaissance de l'impuissance, si l'on peut dire, et surtout, d'un autre côté, comment se redessine totalement un paysage politique à partir de la substitution pour beaucoup de l'idée républicaine à celle de socialisme, d'un côté, et de l'autre, de du développement ou de la mutation de l'extrême droite en national-populisme, ce sont des choses que je développerai longuement. Et je les développerai en montrant à la fois les conditions politiques de ces mutations et les conditions de leur accompagnement intellectuel, en observant également les modalités selon lesquelles elles dessinent à la fois des impensées et des impasses. Et la fin du cours sera consacrée à dessiner les termes dans lesquels on peut essayer de caractériser les formes d'un nouvel âge que j'appelais le troisième âge de l'émancipation. Il se conclura par une présentation de mon programme de travail personnel et je présenterai le résumé des livres que j'écrirai après avoir terminé ce cours. Comme il est d'usage dans ce cours, comme nous sommes nombreux, je ne fais pas de pause, je ne m'interromps pas, et je commence tout de suite, justement, à parler de ces figures de l'engourdissement comme troisième modalité de cette situation de piétinement et d'enlisement. Mais je fais tout de même une annonce importante. C'est qu'il y a, à côté du cours, il y a les séminaires. Et mon séminaire, cette année, se développera sous la forme d'un colloque qui aura lieu dans ce même amphithéâtre le mardi 27 février et qui aura pour titre « La démocratie à l'âge de la post-vérité ». C'est un sujet dont vous voyez tous les jours, les, les termes dans lesquels il est discuté, eh bien, il y aura à la fois des, des philosophes, des, des scientifiques, euh, des sociologues qui euh, viendront autour de moi analyser cette question et proposer de la conceptualiser dans des termes qui peuvent permettre de la maîtriser. J'ajoute que ce colloque aura lieu en les correspondant au dixième anniversaire de, du site Internet La vie des idées et que donc La vie des idées est un, une sorte d'illustration des conditions dans lesquelles on peut intellectuellement essayer de trouver les conditions dans lesquelles on propose une animation de la vie intellectuelle susceptible d'aider à dépasser ces nouveaux démons démocratiques qui ont pour nom les fake news, la post-vérité, etc. Donc, j'en viens maintenant directement à cette analyse des figures de l'engourdissement, qui, après l'essoufflement politique et après le, la considération de la jachère de la marche des idées, constitue, à mes yeux, le troisième grand facteur explicatif de euh, ce piétinement qui a suivi les années 70. Le Robert donne la définition suivante d'engourdir. Il dit engourdir ce qui prive en grande partie de mobilité et de sensibilité. En continuant, par extension, c'est mettre dans un état de ralentissement général les fonctions vitales. Il me semble que c'est un terme qui convient bien pour décrire ce qui s'est passé à partir des années 80, prolongeant donc ces effets de l'essoufflement politique et des transformations de la vie intellectuelle que j'ai signalé tout à l'heure et que nous avions analysées l'an dernier. L'engourdissement de ces années a pris différentes formes. La première forme d'engourdissement a procédé de ce qu'on pourrait appeler une dérivation, avec la substitution progressive d'un idéal européen au contour relativement flou, à l'ambition première d'un changement profond du pays lui-même. La deuxième forme d'engourdissement a pris le visage une dissociation, une dissociation consentie entre la pensée et l'action et différentes expressions de radicalité intellectuelle ont été pour cela de pair avec la reconnaissance de fait d'une impuissance à réorienter le cours des choses. Et cette dissociation a conduit à faire de la posture une politique. La troisième a été de l'ordre d'une régression défensive, celle d'un glissement vers... on peut -être un glissement ou d'un retour vers une vision technocratique, la crainte de l'irresponsabilité de la gauche traditionnelle ayant conduit à un repli sur un cercle de la raison, pour employer une expression de l'époque. Première modalité de l'engourdissement, donc, celui d'une dérivation. C'est le transfert sur l'Europe des ambitions politiques précédentes. Dans les années 1960 et 1970, le terme d'Europe renvoyait surtout à la préoccupation de conjurer les malheurs du passé, de façon indissociablement impérative et floue. Il faisait ainsi d'abord sens pour ceux qui avaient connu la guerre et œuvraient pour la signature du traité de Rome en 1957. Et pour les plus jeunes, il s'inscrivait de façon vague dans une envie générale d'ouverture au monde. Et il semblait dans tous les cas qu'un intervalle immense séparait de telles attentes de la modestie des institutions bruxelloises. Elles étaient perçues comme une sorte de petite administration fonctionnelle vouée à gérer la politique agricole et une somme de dossiers techniques dont l'opinion ne savait pas grand-chose. Le grand public alors ignorait même le nom du président de la commission et les États membres ne désignaient comme commissaires que des personnalités de second rang dont presque aucune n'a transmis son nom à l'histoire, à l'exception de Raymond Barre. Les choses ne changeront que progressivement, avec l'adhésion en 1973 à la Grande-Bretagne, d'abord, qui avait modifié la perception de l'ensemble en regroupant les trois principales puissances économiques du continent, avec ensuite, en 1974, la création d'un Conseil européen réunissant régulièrement les chefs d'État et de gouvernement et mettant donc en place une direction politique plus tangible de la communauté, puis surtout avec la création du système monétaire européen en 1978 et enfin en 1979, grand changement, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, ce qui permettait d'intéresser davantage les opinions à la ville Bruxelles. L'addition de ces petits pas dessinait alors la voie d'un approfondissement mais sans bouleverser la place qu'occupait l'Europe dans les débats de politique intérieure en France. Tout changera en mars 1983 du côté français, avec le changement de politique économique. L'Europe dessinera, à partir de cette période, un horizon désirable qui sera insensiblement substitué à celui d'une perspective socialiste devenue évanescente. Dès 1981, François Mitterrand avait cherché à trouver un point d'appui chez nos partenaires européens pour conforter sa politique économique et sociale. Il n'avait pourtant pas été tendre précédemment avec ce qu'il avait qualifié pendant la campagne de 1981 d'Europe des marchands. Mais arrivé au pouvoir, il parlera différemment. Dès le premier conseil européen auquel il avait participé, au lendemain de son élection, il avait ainsi appelé ses homologues à s'engager dans, je cite, la création d'un espace social européen et à mettre sur pied un grand plan industriel commun. Ce sera sans succès. Il avait donc déroulé seul son programme de réforme appliqué à l'Hexagone, avec les résultats que l'on sait, qui s'étaient traduits par deux dévaluations à l'automne 1981, puis en juin 1982, et la baisse continue du franc, conduisant au dilemme du printemps 83, quitter le SME, le système monétaire européen, le système monétaire européen était un système dans lequel il y avait des variations limitées des taux de change, des variations limitées en termes de dévaluation et de réévaluation. Soit quitter le SME, soit renforcer la politique de rigueur, quelques mois plus tôt, pour rassurer les marchés, gagner la confiance des Allemands et obtenir qu'ils décident une réévaluation du marque. Et c'est ce qui se passera au printemps 1983. Les Français limiteront la dévaluation de leur monnaie mais les Allemands accepteront de la réévaluer très fortement la leur. Et donc, cela faisait l'équivalent d'une forte dévaluation, mais dont les effets étaient en quelque sorte partagés. On parlera à ce moment-là, c'est l'expression de Jean-Pierre Chevènement, de Paris pascalien de Mitterrand sur le développement de la construction européenne. Mais c'est vraiment à partir de ce choix, c'est Jacques Delors qui le dira en connaisseur, que Mitterrand chaussera les bottes d'un grand Européen. L'Europe devint, à partir de ce moment très précisément, la béquille d'un projet socialiste contrarié. La béquille, puis une sorte de substitut implicite. La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Ce sera la formule qu'emploiera le président de la République en présentant ses voeux au pays le 31 décembre 1986, et c'est une formule qu'il reprendra ensuite à de nombreuses reprises. La France est notre patrie, mais c'est l'Europe qui est notre avenir. Et c'est un glissement un... qui indiquait qu'on donnait un nouvel objet à la promesse de changement. Et glissement qui sera d'ailleurs symbolisé quelques années plus tard par une chose qui est maintenant commune pour nous, mais c'est le côte-à-côte côte de la bannière bleue étoilée et du drapeau tricolore dans les occasions officielles. La première fois que le président de la République a pris la parole en ayant derrière lui les deux drapeaux français et européens, c'est pour présenter ses voeux en 1988. Et après, cette cérémonie, il y aura dans tous les bâtiments publics l'adjonction du drapeau européen au drapeau français, et le chef de l'État, toujours, enfin les chefs de l'État successifs s'exprimeront toujours avec les deux bannières euh, à côté, euh, côté d'eux. La présidence de la Commission par Jacques Delors de 1985 à 1995, 10 ans, allait accompagner et légitimer ce transfert d'ambition tant celui-ci fut un président activiste et qui a même fini, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, par prendre nettement l'ascendant sur le Conseil européen. Et plusieurs étapes marquantes allaient donner corps à ce réalignement. La signature de l'acte unique en 1986 d'abord, avec ses trois volets, le projet de réalisation d'un grand marché intérieur, l'engagement à réaliser des réformes institutionnelles et, en troisième lieu, la formalisation d'une coopération politique entre les États membres. Il sera complété en 1989 par l'adoption d'une charte sociale. Et François Mitterrand avait parlé en termes lyriques de cette perspective de constitution du marché unique. « Avec une monnaie unique », avait-il dit au pays on dotera l'Europe d'un instrument qui lui permettra de s'affirmer comme la première puissance du monde. Première puissance industrielle, première puissance pour la recherche, première puissance qui offrira aux jeunes des possibilités d'avoir du travail des métiers. Sur tous les marchés, nous serons ensemble au moins aussi forts que le sont aujourd'hui les Américains et les Japonais ensemble. Avec le traité de Maastricht scellant cette évolution, avait-il conclu, l'Europe nous offrira des garanties renforcées face à l'instabilité du monde ainsi que des droits nouveaux pour nos concitoyens. » Le chef de l'État n'était pas le seul à célébrer cette Europe protectrice, près d'apprendre le relais d'un État-providence national en difficulté. Tous les socialistes étaient alors en à l'unisson. Michel Rocard se réjouissait aussi d'un traité qui était le premier qui comportait un grand volet social. Mais aussi bien Martin Aubry, qu'Henri Emmanueli, Laurent Fabius et Jean-Luc Mélenchon participaient alors tous de cette vision et de cet optimiste. L'invocation de l'Europe était pour tous le moyen de conjurer le spectre d'un rapetissement des ambitions. Elle dessinait un nouvel horizon d'attente prenant le relais de ce qu'avait précédemment incarné l'idéal du socialisme national. C'était aussi une Europe compensatrice du déclassement de puissance de la France que les dirigeants du pays célébraient. Sous les couleurs de la bannière bleue, on satisfaisait l'aspiration à continuer à jouer les premiers rôles dans le monde et s'identifier à une telle Europe, racheter les apparences d'une France qui rechignait à se reconnaître désormais comme moyenne. Et c'était aussi l'Europe des droits de l'homme que l'on chérissait dans ces années 80, une Europe symbole de la victoire sur les dictatures, avec l'entrée de la Grèce en 1981 puis celle de l'Espagne et du Portugal en 1986, une Europe championne des libertés avec l'adoption en 2000 d'une charte des droits de l'Union et une Europe terre de démocratie, enfin, évidemment, avec la chute du mur et la marche vers l'adhésion des pays de l'Est. S'identifier une telle Europe était, pour toutes ces raisons, valorisant. En matière de stratégie, la construction européenne, validait par ailleurs implicitement, mais de façon éclatante, le célèbre mot d'ordre révisionniste d'Edouard Bernstein, lorsque ce dernier avait invité les sociodémocrates de son époque à considérer que le mouvement était plus important que le but. On a en effet, pendant toute cette période, donné cette, ces lettres de noblesse à une politique des petits pas, dont de s'était à la fois fait l'artisan et le théoricien. On ne, savait pas, on ne savait pas exactement vers quoi on allait se diriger, mais on était sûr que c'était dans la bonne direction. Le principal est que l'Europe avance, résumera significativement le président socialiste, se contentant d'évoquer les potentialités considérables de la construction européenne. Et ce terme même de construction européenne, passé dans le langage commun, avait en lui-même une résonance positive aux yeux de tous. Il paraissait redonner consistance à l'idée d'un volontarisme efficace dans un monde que la référence permanente à des contraintes avait eu tendance à disqualifier. Tout avait convergé de la sorte pendant les deux septennats de François Mitterrand pour que de nombreux Français puissent être séduits par la perspective d'une Europe compensatrice des abandons, des faiblesses et des inachèvements des idéaux qui avaient conduit à la victoire de 1981. Mais c'est là encore une réorientation qui n'avait pas vraiment été explicitée. On se sentait comme enveloppé dans une atmosphère d'Europe qui exhalait des senteurs d'optimisme dans un monde où le terme de désenchantement s'imposait de plus en plus. Des étudiants que l'on connaissait bénéficiaient du programme Erasmus. On voyait les succès d'Airbus ou des programmes spatiaux, les crédits de Bruxelles auxquels avaient accès de plus en plus d'associations au programmes publics étaient connus jusqu'au début des années 1990. L'Europe participait par ces petites touches d'un quotidien positif, sans compter la promesse globale d'avenir qu'elle représentait, impérative et floue à la fois. Mais sans avoir jamais été un europhile B.A., du fait même que la question démocratique et la question sociale qui m'importaient essentiellement ne se jouaient pas à ce niveau, j'avais aussi baigné dans cette atmosphère rassérénante et lénifiante. Et c'est la découverte d'un chiffre très simple, qui a eu pour moi l'effet d'un véritable électrochoc au moment de la ratification du traité de Maastricht, le 1 1 c'était le montant du budget européen rapporté au PIB des pays membres. Un chiffre à comparer à celui des 20 représentant le budget des dépenses publiques dans un pays comme la France. Ce chiffre de 1 il disait la vérité de l'Europe. En la ramenant à sa matérialité effective. Fait plus surprenant encore, j'apprenais que ce modeste pourcentage n'avait pas bougé depuis la signature du traité de Rome. Et c'est toujours le cas 60 ans plus tard, au moment où je lis ce cours. Un tel chiffre ne pouvait certes pas être considéré de façon isolée. Bien des éléments structurants de l'Union européenne étaient en effet de l'ordre de la régulation et de l'emprise du droit. Il ne se traduisait donc pas dans l'ordre budgétaire. Mais sa modestie et sa fixité m'avaient fait réfléchir, surtout si on les rapportait à l'inflation des attentes et des transferts d'espérance liés à la construction européenne. Tout s'est ainsi passé comme si c'était formé une bulle spéculative d'espérance et d'attente, c'est-à-dire un mensonge en langage politique et moral une bulle suivant le modèle financier classique d'un titre qui ne cesse de grimper alors que la valeur substantielle de l'actif auquel il correspond n'a pas varié. J'avais alors compris qu'elle finirait par éclater, ce qui ne s'est en fait opéré que sous la forme d'abord moins perceptible d'un dégonflement progressif engendrant un scepticisme puis un ressentiment croissant qui se manifesteront pour la première fois avec éclat en 1992, avec la victoire du, lors du débat sur la ratification du traité de Maastricht et qui culmineront en 2005 avec la victoire du non au référendum sur le projet de constitution. L'envoûtement sera alors brisé pour une partie du pays. Mais il le sera d'une façon problématique puisqu'il alimentera d'un côté le développement d'une politique nationale souverainiste, dont je parlerai plus loin, et de l'autre, la vision minimaliste et purement négative d'une Europe sauvegarde dont la décomposition serait considérée comme génératrice de chaos. Ce sont en effet moins les possibilités futures qu'incarnerait cette dernière que la peur du saut dans l'inconnu que représenterait sa dislocation ou le simple fait de s'en dissocier qui soutiendront dorénavant le projet européen dans une partie de l'opinion avec pour conséquence de réduire le débat sur l'avenir de l'Europe à un affrontement qui se révélera toxique entre les tenants d'un rejet viscéral, représenté par la galaxie composite des différents populismes et souverainistes, et de l'autre côté, les apôtres d'une Europe nécessité, réunis par l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à son fonctionnement existant. La deuxième forme d'engourdissement, c'est ce que j'appellerais les radicalités d'impuissance. L'engourdissement des années 1980 et 1990 s'est en effet aussi paradoxalement adossé à la revendication d'une certaine radicalité, mais d'une radicalité d'un type nouveau, celle de la posture intellectuelle et non plus de l'action militante et de la lutte sociale. Une radicalité centrée sur elle-même, cantonné dans les disputes de la sphère académique, n'évoquant plus le monde social que de façon rhétorique dans les termes d'une généralité inopérante. Dans son sillage, ou de façon simplement parallèle, a aussi émergé, dans un ordre indissociablement politique, moral et esthétique, ce qu'on a fini par appeler une mélancolie de gauche. En même temps que des formes de pensée critique s'affirmaient sans plus se référer à un projet d'intervention dans les urgences du monde. Un sentiment diffus d'impuissance que l'on ne cherchait pas à élucider a sous-tendu ces différentes façons de réagir au postpartum des années 1970. Dans tous les cas, se trouvaient de fait remisés les trois mantras canoniques qui avaient résumé pour de nombreuses générations les liens nécessaires de la réflexion et de l'action. La célèbre phrase de Marx dans la onzième thèse sur Feuerbach, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de façon différente, ce qui importe c'est le, le transformer ». La formule de Gramsci qui avait repris Romain Roland, « Il faut marier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et la troisième formulation due à Durkheim, s'adressant à à ses collègues universitaires, nos recherches ne mériteraient pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Eh bien, ces trois grands mantras du rapport entre l'action et la réflexion se trouveront fortement affaiblis et congédiés d'une certaine façon à partir de cette période. La radicalité de posture académique, celui qui en a fait le premier l'analyse et la critique, a été Jacques Rancière dans son ouvrage « La leçon d'Althusser, qui était publié en 1974. Venant d'un des membres du groupe qui avait publié avec le maître « Lire le capital », la charge avait retenu l'attention. Ce n'étaient pas tant les thèses proprement dites d'Althusser qui étaient discutées dans ce livre de Rancière, son premier livre, que ce qu'il avait appelé « la politique d'une pensée ». C'est l'attitude des Mao en mai 68, qui entourait à l'ENS le maître, qui lui avait ouvert les yeux sur la nature de leur sectarisme. Se considérant comme les gardiens du temple marxiste-léniniste, ils avaient en effet spontanément méprisé les étudiants en révolte, les traitant de petits bourgeois et de spontanéistes pseudo-révolutionnaires. Mais ce n'était pas à l'aune du contenu des revendications effectives du mouvement ou de la conduite de son action que ses étudiants étaient jugés. Il leur avait d'abord été reproché de méconnaître le sens de la lutte des classes et d'être à leur insu les jouets d'une idéologie qui les égarait, de ne pas avoir eu, en un mot, la science véritable de leur malheur. La critique de cette position par Rancière était double. Il reprochait d'abord à l'altucérisme d'avoir eu la prétention d'absorber les réalités du monde politique et social avec les combats et les controverses qui le constituaient dans un ordre théorique qui aurait eu seul la capacité d'en déchiffrer le sens. Position althussérienne qui partait ainsi de la présupposition que la, je cite, la domination fonctionne grâce à un mécanisme de dissimulation qui fait ignorer ses lois à ceux qu'elle assujettit en leur présentant la réalité à l'envers. Si les dominants ne sont ainsi dominés que parce qu'ils ignorent les lois de la domination, aveuglés qu'ils sont par l'idéologie dominante, ce n'est donc qu'en s'en remettant à ceux qui possèdent la science de la société qu'ils peuvent s'émanciper. Dans l'univers communiste traditionnel, c'était le parti comme intellectuel collectif et parti de classe indissociablement qui était le détenteur de cette science. Avec Althusser, s'opérait un glissement au profit des seuls intellectuels, les batailles du monde universitaire devenant pour lui de la sorte le lieu et l'expression véritable du combat politique. C'était le deuxième volet de la critique de Rancière qui s'attachera à partir de ce moment, à mettre en lumière sur la base de matériaux historiques et sociologiques le fait inverse de la capacité effective des dominés à parler et à penser eux-mêmes leur domination, en même temps qu'à agir pour lutter contre elle. Rancière sera suivi dans cette démarche par le grand historien anglais Hippie Thompson, qui publiera parallèlement au livre de Rancière un ouvrage qui avait pour titre en anglais The Poverty of Theory, et qui ne sera traduit d'ailleurs que très tardivement en France, il y a deux ans, sous le titre Misère de la théorie contre Althusser et le marxisme anti-humaniste. Et dans ce livre, Thomson opposait ce qu'il appelait la tradition marxiste à la science marxiste. La tradition marxiste fondée sur l'histoire et le constat des combats pour l'émancipation et la science marxiste comme prétention à maîtriser les ressorts véritables de l'histoire. Science marxiste qui était d'ordre scolastique et non pas militante. Et venant de ces deux figures, un tel appel à résister à l'intimidation intellectuelle au début des années 70 m'avait marqué avait d'ailleurs un côté très français dans cette radicalité académique que l'on pourrait qualifier pour plagier Marx de radicalité de la chair. Elle s'était en effet inscrite dans la spécificité de la gauche française d'avoir été longtemps plus théorique que sociale. Dès la fin du 19e siècle, Richard Sennett l'a très bien souligné dans son livre sur les tyrannies de l'intimité. Un Jules Guède avait ainsi pris l'ascendant sur Jaurès sur une base purement rhétorique, en dénonçant son réformisme coupable, la bataille pour savoir qui était vraiment révolutionnaire l'emportant sur la détermination des conditions d'une action révolutionnaire effective. Les luttes d'appareils absorbant en conséquence l'essentiel de l'énergie politique. Ce travers n'a fait que s'accentuer à la fin du XXe siècle avec l'autonomie croissante du milieu universitaire, du fait même de sa grande dimension que l'on a retrouvée dans de nombreux pays. Et on peut voir le cas, par exemple, d'un certain gauchisme totalement coupé du monde social sur les campus américains, qui n'interfèrent en aucune façon avec la vie politique américaine. Il a aussi été parallèlement alimenté par ce qu'on pourrait appeler la, désocialisation, la désociologisation concomitante de la politique, la désouvriérisation du Parti communiste, en étant l'expression la plus spectaculaire. Cette désociologisation de la politique a en effet conduit à donner ou dominer un visage de plus en plus flou, les dissolvant dans des catégories trop lâches qui conduisaient du même coup à abstractiser ou à schématiser la question sociale. Et ce fait, il s'est lié dans ces années 80 et 90 au déclin global du militantisme politique, Contribuer contribué dans certains milieux à déplacer les énergies et les représentations de l'adversaire sur le terrain plus étroitement universitaire. Un militantisme de substitution s'est ainsi parfois mis en place pour faire par exemple de la stigmatisation de pères jugés complices et dominants le ressort d'une action justificatrice de sa propre vertu révolutionnaire. Cela a aussi été une façon de marquer une impuissance de fait en réduisant L'espace des combats menés au petit monde des commissions de recrutement ou des diverses instances académiques. Ce qui a également eu un impact sur la production intellectuelle elle-même, toute une littérature critique de pure dénonciation s'étant ainsi développée en lisière de la production et de la discussion proprement scientifique dans le monde universitaire. À côté de cette première forme de radicalité, il faut mentionner la mélancolie de gauche. C'est la lecture de Walter Benjamin qui avait d'abord attiré mon attention sur le sens politique d'une esthétique de la mélancolie. Je n'avais commencé à le lire que tardivement, vers la fin des années 1980, au moment de la publication de son Paris Capital du XXIe siècle, dont l'éditeur français Heinz Wiesmann était un ami. Je l'avais en effet précédemment assimilé au seul critique littéraire, commentateur de Baudelaire et de Proust ainsi qu'à son fameux essai sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce Paris capital du XIXe siècle était une sorte de montagne de notes et de citations rassemblées pour un ouvrage qui ne l'achèvera pas. Et ça avait été pour moi une formidable source d'inspiration au moment où je faisais mon travail sur Guizot, avec l'acuité du regard qu'il portait sur des centaines d'auteurs qu'il avait lus et les rapprochements inattendus qu'il suggérait. En naviguant dans ce fort millier de pages touffues, j'avais le sentiment d'être à la Bibliothèque nationale, dévorant de façon oblique les pages noircies par un voisin dont la concentration m'impressionnait. À la Bibliothèque nationale, c'était un exercice permanent de voir ce que faisaient les autres à côté. Est-ce qu'ils prenaient beaucoup de notes Est-ce qu'ils semblaient penser puissamment Ou est-ce qu'ils semblaient patiner mais quand on s'imaginait à côté de Benjamin, on le voyait comme un preneur fou de notes. Et cela m'avait conduit à vouloir pénétrer plus avant dans son œuvre, en commençant par sa correspondance. Et c'est le passage d'une lettre à Gershom Scholem, l'un de ses plus proches amis, qui m'avait particulièrement marqué. Disant à Gershom Scholem qu'il relisait Peggy, voilà ce qu'avait écrit Benjamin dit « Chez lui, je me sens dans un langage d'une incroyable parenté. J'irai jusqu'à dire rien d'écrit ne m'a atteint avec autant de proximité, autant de communion. Il est sûr que bien des choses m'ont davantage bouleversé. Ici, je suis touché non par la sublimité mais par la parenté. La parenté, une fantastique mélancolie dominée. Une mélancolie dominée il suffit parfois d'un mot ou d'une expression pour saisir quelque chose que l'on ressent immédiatement comme essentiel. Cette formule de Benjamin exprimait de façon ultra-sensible son état d'esprit au lendemain de la Première Guerre mondiale, écartelé qu'il était entre les promesses du matérialisme historique auquel il avait adhéré et un, ex... un désir de fidélité aux figures plus tragiques du messianisme juif. Un Benjamin qui voulait garder les yeux ouverts et ne pas renoncer, tout en sachant que l'idée de progrès avait dorénavant déserté le monde. Et la complexité du rapport inconfortable à l'histoire qui en découlait constituera le cœur de son œuvre philosophique qui m'attirera pour cette raison. Mais sa formule avait en même temps eu pour moi une résonance directement politique. Elle me semblait, en effet, parfaitement exprimer une esthétique distante qui refaisait surface et se diffusait en se tournant des années 1990. Une esthétique distante à la fois d'un plat des enchantements, qu'il soit tronitruant comme celui des romantiques ou vaguement honteux comme celui des retours d'idéal, et de l'autre côté d'une foi révolutionnaire maintenue inchangée. Cette esthétique est une façon élégante et digne de lier la reconnaissance d'une impuissance au fait d'une résistance intérieure. Et la référence croissante à Benjamin dans les milieux intellectuels d'extrême-gauche à partir de ces années 1990 constituera un symptôme de la diffusion de cette esthétique lucide et courageuse qui se reconnaissaient au bord du Pacifique. Daniel Ben Saïd, qui était l'intellectuel organique de la Ligue communiste révolutionnaire, lui consacrera ainsi un essai libre et chaleureux en même temps qu'il sera souvent cité dans des milieux comme, par exemple, celui de l'intéressante revue ligne qui était située aux frontières de la littérature et de la politique. Mais à côté de ces auteurs, qui exprimaient avec une telle radicalité des armées d'ordre moral, et existentielle, une tension tragique, fruit d'une conscience malheureuse, submergée par la réalité, leur mélancolie résultant du constat d'un piétinement de l'histoire qui s'était imposée, avec le déchirement intérieur qu'ils provoquaient et qu'ils gardaient vif, se répandra la version beaucoup plus triviale d'un malaise servant d'alibi à une impuissance de fait consentie. Et on verra au milieu des années 1970 une magnifique exposition au Grand Palais qui aura pour titre Mélancolie, génie et folie en Occident, dont le catalogue représente un ouvrage de grande référence et qui a été rédigé sous la direction de Jean claire qui était le commissaire général de l'exposition. Et je vous invite à lire un de ses articles fondamentaux dans ce catalogue qui s'appelle L'ange de l'Histoire, Mélancolie et temps moderne, qui rend bien compte de cet état d'esprit. C'est chaque rancière, là aussi, qui me semblera avoir bien vu les choses. Parlant de ce qu'il avait appelé dans cette direction la version mélancolique du gauchisme, il avait écrit « Son étiage normal est celui de la constatation désenchantée de l'impossibilité de changer le cours d'un monde où tout point solide manquerait pour s'opposer à la réalité devenue gazeuse, liquide et immatérielle de la domination. Plus la critique du monde effectivement est effectuée dans des termes insaisissables, parce que globalisé à l'extrême, moins elle peut nourrir une action qui demande d'avoir des prises bien déterminées sur la réalité. Et c'est un point sur lequel je reviendrai plus loin lorsque je parlerai du néolibéralisme comme d'un mot en caoutchouc. Cette mélancolie, en concluait du même courancière, se nourrit de sa propre impuissance. Il lui suffit de pouvoir la convertir en impuissance généralisée et de se réserver la position de l'esprit lucide qui jette un regard désenchanté sur un monde où l'interprétation critique du système est devenue un élément du système lui-même. Résignation de fait et posture radicale peuvent se lier sur ce mode dans le confort des consciences. C'est la version que l'on pourrait dire pharisienne et paresseuse de la mélancolie que j'oppose à la version de Walter Benjamin. Il y a une troisième forme de cette radicalité d'impuissance, c'est ce que j'appellerais l'escaton santélos. Et c'est Jacques Derrida qui en a donné je pense la formulation la plus grande dans un livre qui est à la fois magnifique et troublant, qui a pour titre, publié en 1993, qui a pour titre Spectre de Marx. Jacques Derrida a livré dans ce livre une longue méditation sur un monde défini avec les mots de Shakespeare dans Hamlet comme étant a time out of joint, un monde sorti de ses gonds. Un monde dans lequel, en même temps, le renversement de l'ordre des choses apparaît hors de portée. Derrida n'a pas eu besoin là d'entrer dans une analyse précise, même s'il a furtivement employé les termes d'hégémonie et de néolibéralisme. Tant l'évidence du constat s'imposait aux auditeurs de ces conférences comme ensuite à ses lecteurs. Ce livre est issu de conférences qui avaient été données à l'université de Riverside, en Californie, dans le cadre d'un colloque ayant pour titre « Où va le marxisme ?» Formulée dans les termes de l'exercice qui lui était proposé, la question travaillée dans ce texte par Derrida est celle des conditions d'une fidélité contemporaine à Marx. À rebours de ceux qui voulaient dorénavant aseptiser son œuvre en ramenant l'auteur du manifeste communiste à la simple stature d'un grand philosophe, Derrida Invitait à ne pas rompre avec la promesse révolutionnaire qui la structurait. Mais comment Puisque c'est justement son horizon qui semblait s'être dérobé en cette fin du XXe siècle. La force de spectre de Marx est d'avoir suggéré une réponse originale et énigmatique, celle d'une révolution conçue comme pure possibilité, indicible et informulable, Derrida proposait ainsi de n'appréhender la promesse démocratique ou la promesse communiste ni comme des utopies, des formes à venir, ni même des idées régulatrices qui leur donneraient le statut rassurant de présent-futur, mais de les comprendre sous les espèces, je le cite, d'une espérance messianique absolument indéterminée en son cœur, d'une attente sans horizon d'attente, d'une hospitalité sans réserve. Telle était pour lui la condition pour ne pas renoncer sans pour autant se bercer d'illusions. Mais comment comprendre plus avant ce qu'il appelait lui-même ce, ce concept étrange du messianisme sans contenu, du messianique sans messianisme, qui nous guide, disait-il, comme des aveugles Ou encore cette indifférence au contenu, une indifférence singulière. Comment concevoir ce qui serait de l'ordre d'une promesse détachée de tout messianisme qui ne soit en aucune façon de l'ordre d'un programme Derrida a employé là lui aussi le terme de radicalité. Mais ce ne pouvait être pour lui qu'une radicalité sans objet, c'est-à-dire une radicalité d'être Une radicalité donc comprise comme une disposition mental et morale. Il reprenait de cette façon l'intuition d'un Maurice Blanchot qui avait parlé à propos de Marx dans un très beau texte qui s'appelle Les trois paroles de Marx, reproduit dans son ouvrage L'amitié, et qui avait donc parlé à propos de Marx de la révolution, comme je cite Blanchot, « pure urgence de ce qu'elle annonce » imminence détachée de toute nécessité. S'il y avait il y avait dans cette abstraction une grandeur qui m'impressionnait car elle se situait bien au-delà d'une simple mélancolie de gauche mais elle ne pouvait par définition fonder aucune politique. Elle avait au fond une dimension que l'on pourrait qualifier d'artiste car c'est bien l'objet du peintre, du cinéaste ou de l'écrivain que de donner sens et forme à cette radicalité d'être, afin que reste toujours vive en l'homme l'inquiétude et l'ouverture. C'est pourquoi je respectais et même admirais cette troisième forme de radicalité sans pouvoir pour autant m'en satisfaire aucunement. Un film de Tarkovsky, Andrei Rublev, que j'avais vu et revu très souvent au début des années 80, m'avait déterminé à cela. Il s'agit dans ce film, on le sait, d'une œuvre consacrée au célèbre peintre d'Icône. Au célèbre peintre d'Icône qui avait traversé une période de doute dans son travail qui l'avait conduit à ne plus pouvoir peindre. Et il n'était revenu à la création qu'après avoir été le témoin du formidable travail d'un jeune artisan qui s'était dépassé de façon insensée en réussissant à fondre une cloche d'exception. C'est le titre la cloche de l'un des moments les plus centraux du film. Et l'artiste avait eu ainsi besoin de l'homme d'action pour retrouver le sens de son travail. C'est de ce service de l'action que, que je ne pouvais me détacher, à distance des différentes figures des radicalités d'impuissance que je viens d'évoquer, avec les risques et les facilités que cela pouvait impliquer. Mais je découvrirai aussi que la claire conscience des formes d'engourdissement des autres conduit parfois à se rendre aveugle aux siennes. La troisième forme d'engourdissement, c'est celle que j'ai appelée la tentation de la régression technocratique. Une troisième modalité d'engourdissement a pris le visage de la tentation d'un retour à la vision technocratique de l'action politique. S'il s'agit là d'une figure classique du rapport à l'action publique en France, on pourrait aussi la considérer, dans la perspective qui m'intéresse dans ce travail, de ce cours, comme une forme de rocardisme hémiplégique. Si la deuxième gauche s'était définie dans les années 1970 par le projet de lier radicalité réformatrice et culture de gouvernement, cette dernière prenait en effet l'ascendant dans une vision technocratique. Et c'est la Fondation Saint-Simon qui en a incarné pour beaucoup, toute une partie de l'opinion au moins, au milieu des années 90, le, la manifestation. Ayant été directement impliqué dans l'histoire de cette institution, je pense pouvoir utilement éclairer le, tout, le type d'engourdissement qui lui était associé en la considérant dans sa réalité affective, effective, pardon, débarrassée, d'un certain nombre des fantasmes qui lui ont été associés. Je ne m'étends pas sur l'histoire de cette institution, même si elle est intéressante, parce que l'histoire de cette institution est celle de la tentative de François Furet, élu président de l'École des hautes études en sciences sociales en 1977, de doter l'École des hautes études d'une structure qui serait l'équivalent de ce qu'avait été pour Sciences Po la Fondation nationale des sciences politiques. Fondation qui avait permis à Sciences Po d'avoir une forme d'appui considérable, y compris matériel, dans la recherche et de ne pas être simplement lié au budget universitaire annuel. Et François Furet, ayant la perspective de, de faire pour le HESS ce qu'avait Sciences Po, avait réussi avec cette fondation, avait cherché à trouver les moyens de mettre en place une telle fondation des sciences sociales qui aurait fait le pendant de la Fondation nationale des sciences politiques. Et il s'était tourné pour cela vers Roger Faureux, qui, euh, qui, qui le connaissait. Et Roger Faureux était un, le patron de Saint-Gobain à l'époque, un peu atypique puisque Roger Faureux est à la fois un, un, un normalien littéraire et un normalien littéraire qui était un docteur en théologie et qui euh, euh, n'était pas, je dirais, un, justement, un des technocrates euh, classiques dirigeant ce type d'entreprise. De, et il avait vécu une expérience intéressante c'est que, euh, alors qu'il était président de Saint-Gobain, Saint-Gobain s'apprêtait à faire un investissement massif en Iran. Et un grand cabinet-conseil avait été mandaté pour faire le point sur la validité d'un investissement en Iran. Et le, le cabinet-conseil avait rendu un rapport très copieux où il y avait toutes les indications nécessaires sur l'état des routes, des transports, l'état de formation, etc., mais il n'y avait pas un mot sur le schisme Et euh, 15 jours après la remise du rapport, euh, Comény revenait à Téhéran. Et Roger Faureau en a conclu qu'un chef d'entreprise qui ne s'intéresse pas aux sciences sociales peut commettre des bourbes irréparables. Et donc, il avait été spécialement sensible à... Euh, à la réflexion de François Furet, qui voulait se doter d'une fondation des sciences sociales. Mais les faits ont fait qu'il n'était pas été possible de construire une fondation des sciences sociales à la hauteur de ce qu'avait été l'ambition et de ce qu'avait été, qu été la fondation des sciences politiques de l'autre côté. Et donc, c'est un projet beaucoup plus limité qui sera mis en place, et ce projet limité sera celui qui deviendra de la fondation Saint-Simon, qui, avec un budget... Beaucoup plus faible de l'ordre de, on dirait aujourd'hui de, de, de l'ordre de 200 000 euros, se proposer de commander chaque année un certain nombre d'études à des universitaires sur le monde contemporain. Cette, comment comprendre cette institution La Fondation Saint-Simon n'a jamais publié ce qui ressemblerait, ce qui ressemblerait à un manifeste, ni pris position escalité à quelques moments que ce soit. C'est donc la sociologie de ses membres et la nature de ses activités et de ses publications qui en dit la vérité. Comment qualifier sociologiquement le milieu qui s'était constitué de la sorte En notant que ce fut au départ une addition de choix individuels faits par Furet et Faureau. Le premier, François Furet, y fit venir des proches, dont François Jacob, Emmanuel le Roy Ladurie, Jacques Julliard, Edgar Morin, Pierre Nora, Mona Ozouf, Robert Badinter ou Georges Kiegemane, et encore Jean-Claude Casanova, qui avait été le conseiller pour les affaires de l'enseignement supérieur de Raymond Barre, et qui avait protégé François Furet lorsque la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Alice Sonnier-CIT, menaçait l'école des hautes études d'avoir ses crédits coupés si elle n'élisait pas les nouveaux philosophes de droite. Et Jean-Claude Casanova avait permis à François Furet de résister à cette, à cette pression de la ministre et il lui avait permis en même temps de créer un poste spécial pour accueillir Milan Kundera qui, à l'époque, venait de Tchécoslovaquie et cherchait un point d'attache. Et donc, il avait fait appel à lui. De son côté, pour François Furet, c'était un lieu où on devait passer des commandes à des universitaires, mais ça n'était pas un espace de rencontre et de débats intellectuels. Il avait pour cela les séminaires de l'EHESS, et le petit groupe d'histoire et de philosophie politique dont j'ai parlé euh, l'an dernier. Il ne chercha donc pas, il rassemblait des collègues. Ce n'était pas pour lui l'enjeu de l'affaire, et j'étais dans la même disposition d'esprit quand il m'avait sollicité pour le seconder, un moment où, après l'arrêt de la revue Faire et euh, l'arrêt de la revue Intervention, je me trouvais sans but d'activité directe autre que celui des livres que j'entreprenais. Mais il avait en revanche attiré un certain nombre d'universitaires étrangers auxquels il avait parlé de l'entreprise et qui s'étaient montrés désireux d'être associés à un projet qui n'avait pas d'équivalent chez eux. C'est ainsi que Ralph Dahrendorf, Albert Hirschmann, Peter Laslett, Leszek Kolakowski et Rudolf von Tadden participeront souvent aux rencontres de cette fondation lorsqu'ils étaient à Paris, ce qui était fréquemment le cas. Et de son côté, Roger Forou invitait une brochette de grands patrons amis connus pour leur caractère réformateur ou leur talent d'innovateur. C'était le cas d'Antoine Ribou, le dirigeant charismatique de BSN qui avait soutenu les ouvriers de l'IP en 1973, de Gilbert Trigano, de Marine Karmitz ou encore de Serge Kampf qui venait de fonder Capgemini. Beaucoup d'entre eux étaient aussi, comme lui, des inspecteurs des finances venant du service public. Il euh, s'est un littéraire, mais il avait eu, par un concours spécial, la possibilité de rendre à l'inspection des finances et mis à la tête d'entreprises nationalisées en 1981. C'était le cas de René Thomas, que Mitterrand avait nommé président de la BNP, de Michel Albert, qui avait pris les rênes des AGF après avoir été commissaire au plan, ou encore de Robert Lyon, qui dirigeait la Caisse des dépôts après avoir dirigé l'union des HLM et animé le cabinet de Pierre Mauroy. Jean-Pierre Leval, le numéro 2 de ce cabinet de Pierre Mauroy, ayant, lui, été nommé à l'UAP. Les patrons de Rhône Poulin, Coup de Publicis acceptèrent aussi, avec quelques autres, de soutenir l'opération. Et Roger Fourou fit en outre venir une brochette de hauts fonctionnaires emblématiques comme François bloch Simon Nora ou Jean-Claude Trichet. Et une poignée de membres de la société civile, comme on disait déjà, syndicalistes ou responsables d'associations, s'agrégèrent aussi. Tout cela dessinait un milieu qui avait un évident air de parenté avec le club Jean Moulin des années 60 un milieu dont le credo était justement de type gestionnaire et technocratique, estimant, dans un contexte de la Quatrième République ou de la Vème République juste commençante, qu'il fallait agir au-dessus ou à côté des partis. Et on a employé à son propos le terme de cercle de la raison qui convenait de fait à cette sociologie et à son histoire. Ces personnages étaient-ils des chants du libéralisme, des partisans d'une économie de marché, certes, mais on était en même temps avec eux en ce début des années 80 aux antipodes d'une culture réganienne ou statchérienne. Dans Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert se fera ainsi le chantre d'un capitalisme rénant, régulé et faisant une large part à la négociation collective en s'opposant fortement au modèle anglo-saxon. Jean-Louis Beffa, qui avait succédé à la tête de Saint-Gobain à Roger Faureau, Roger Faureau étant devenu ministre de Michel Rocard, il ne cessera de son côté de plaider pour un colbertisme à la française et écrira des ouvrages avec Robert Boyer, le fondateur de l'École de la régulation, avec Michel Aguilietta. Et lorsqu'il sera retiré de la Caisse des dépôts, Robert Lyon choisira de ne pas collectionner, comme c'est d'habitude le cas pour ce genre de personnage, les postes d'administrateurs pour présider Greenpeace France. Et Jean-Pierre Leval publiera de son côté Le capitalisme absolu, une violente charge contre l'ultralibéralisme. Tout cela dessinait un milieu qui avait un côté old school, aux antipodes de ce qu'est-ce qui c'est alors la vague montante des grands patrons qui accompagnaient l'avènement d'un capitalisme actionnarial agressif qui sera symbolisé par les noms de Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault ou Jean-Marie Messier, qui étaient tous de la race des repreneurs, voire des dépeceurs, plus que des entrepreneurs schumpeteriens. C'étaient eux les champions du nouveau capitalisme qui allaient imposer sa loi, et non les membres de Saint-Simon qui constituaient plutôt la queue de comète d'un réformisme du passé. Et dans la décennie 1980, ce sont par ailleurs des proches de Mitterrand comme Pierre Berger, Roger-Patrice Pella, Jacques Séguéla ou Bernard Tapie qui symboliseront de leur côté les années fric et chic. Et ce sont au début des années 1990 les jeunes inspecteurs des finances rassemblés au cabinet de Pierre Bérégovoy, alors ministre des Finances, comme l'emblématique Jean-Charles Naori, qui seront les agents décidés de la dérégulation financière et donneront le top départ d'une rupture historique à l'échelle mondiale. La critique principale qui pouvait être adressée à ce vieux Saint-Simonien était justement qu'il était old school, immergé dans une culture technocratique de la certitude d'incarner l'intérêt général et le bien public. Cette culture qui avait présidé à la modernisation française des Trente Glorieuses. Mais cette caractéristique avait, à ce moment, été gommée par un autre phénomène, l'aura médiatique qui s'était constituée autour de l'institution. Elle avait plusieurs ressorts. Le fait qu'une partie de ses membres ait été des puissants et qu'elle comptait des personnalités connues, dont certains des journalistes et des patrons de presse les plus importants du pays. Le fait aussi que plusieurs de ses publications aient reçu un important écho médiatique. Ces deux facteurs avaient évidemment compté. Mais c'est surtout un emballement typiquement médiatique, paradoxalement alimenté par ses détracteurs, qui lui a donné une importance disproportionnée à sa réalité. Le petit nombre de ses membres avait aussi beaucoup joué pour alimenter le fantasme d'un lieu de pouvoir clos et surpuissant, qui rassemblait en un même lieu les différentes catégories d'élite du pays lors de déjeuners, débats mensuels auxquels participaient une trentaine de personnes. D'abord, d'ordre presque traditionnel, en s'apparentant, par exemple, à certains clubs des années 1960 ou encore, à la composition des commissions du commissariat au plan, ce rassemblement avait du même coup, progressivement et insensiblement changé de nature. Dès les années 1980, le fait d'en être membre était en effet devenu un facteur de distinction sociale Jugé d'autant plus valorisant que les places étaient limitées et nombreux les prétendants et conduits. La protection d'un certain entre-soi ne faisait que rendre plus désirable le fait de figurer ainsi parmi les happy few. Et nombreux étaient ainsi ceux qui mentionnaient comme un titre des plus précieux leur appartenance dans leur notice du Woswo. Il s'en est dégagé de la sorte une image élitiste et presque mondaine dont je n'ai pas tout de suite perçu les aspects délétères l'image d'une unification des élites du pays se trouvant en total porte-à-faux avec les nouvelles attentes démocratiques qui se faisaient jour à l'époque. Parce que l'animation intellectuelle de l'institution n'était qu'une activité relativement secondaire pour moi, ne m'occupant que deux ou trois demi-journées par semaine, j'étais moi-même indifférent aux effets de reconnaissance dérivés de ma position, voire même gêné par eux, d'abord préoccupé que j'étais par le rôle que pouvaient jouer mes livres à l'écriture desquelles je consacrais l'essentiel de mon temps. Mais aussi, c'est pas tant pour moi rétrospectivement, parce que ma vision du monde et des gens avait en même temps été insensiblement parasitée par le fait d'être plongé dans un univers qui était devenu bien loin de celui qui avait été le mien dans les années 1970, tout en ayant fait un certain écho au monde des commissariats du plan, des commissions du plan, dont j'avais été familier quand j'étais à la CFDT car à la CFDT, j'avais notamment coordonné la présence des membres du syndicat au moment de la préparation du sixième plan. Je ne l'ai longtemps pas perçu, tant les développements d'une pensée magique me semblaient alors les plus menaçants. Et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai pris conscience du poids problématique de nos aversions dans la détermination des chemins que nous suivons. Nous mettons en effet souvent plus d'énergie à écarter ce qui nous inquiète ou nous révulse qu'à préciser ce que nous voulons édifier. Et c'est le sentiment diffus d'une certaine dérive de mon port d'attache qui a commencé à s'installer à partir des années 1990, que j'ai ressenti surtout à la fin du ministère Rocard. Car la présence de Rocard à Matignon avait en effet renoué pour un temps le fil des espérances du passé, dissipé la morosité ambiance, redonné un sens pratique aux réflexions sur la modernisation à poursuivre, et les réformes sociales à accomplir. Cela avait ensuite été comme un retour en arrière. Et je m'étais personnellement réfugié dans la rédaction de ma trilogie sur l'histoire de la démocratie française. Et c'est un peu plus tard, à l'hiver 1994, que j'ai clairement pensé qu'il fallait tourner la page au moment où Alain Minc s'est engagé aux côtés d'Edouard Balladur dans la campagne électorale. J'ai réagi à cette position en prenant moi-même position dans un sens inverse, mais aussi en reprenant intellectuellement le fil de mes réflexions intérieures sur la justice en écrivant la nouvelle question sociale, qui proposait un cadre et une redéfinition de gauche de l'État-providence, et en lançant ensuite, avec le monde et la revue esprit, le projet d'un grand forum à la Maison de la culture de Grenoble sur les conditions de la rénovation de la vie intellectuelle et politique du pays. Et je voulais de cette façon rompre avec la morosité ambiante et tenter de relancer un nouveau cycle de travail collectif. Et 10 000 personnes se retrouveront ainsi à Grenoble en octobre 1996 autour de ce projet baptisé Régénération, avec des intellectuels, des professionnels du monde culturel et social, des responsables associatifs et aussi tout un ensemble de romanciers, d'artistes et de cinéastes de la nouvelle génération, et aussi bien Arnaud Despléchiens, que Pascal Ferrand, Claire Denis, Bruno Podalides, Christian de Pozzampart, Laurent Garnier Christine Angot feront partie de, euh, de l'entreprise. Et ce sera le prototype d'une série de manifestations publiques que j'organiserai plus tard dans cette MC2 de Grenoble sous l'égide de la République des idées. À ce signal de changement de de l'année 1995 et 1996, j'avais aussi constaté que le pays vivait une transformation des conditions du débat public. Le débat déclenché par la ratification du traité de Maastricht en 1992 m'avait déjà alerté par le type de polarisation qu'il avait sous-tendu. Mais le problème était progressivement devenu pour moi beaucoup plus large. Il tenait au fait que c'était de moins en moins la compétition entre des programmes de gauche et de droite, par exemple, qui structuraient le pays, et que le grand clivage devenait celui qui opposait les partisans d'un réalisme qui prétendait dessiner les traits d'une politique incontournable et les dénonciateurs d'une pensée unique qui en restait à ce rejet. La vision élitiste technocratique et le simplisme qui allait être ensuite qualifié de populisme avait de la sorte commencé à faire système. Et les prétentions de la pensée unique et les récriminations au nom d'un peuple unique se confortant mutuellement la critique de la démagogie des uns se liant à la dénonciation de la prétention des autres à incarner le bien commun. C'était la vie démocratique qui se trouvait dévitalisée dans ce face-à-face. -face, et alors, c'est le moment où j'ai pris conscience de la nécessité absolue de ne pas lier le réalisme politique que je continue à considérer comme cardinal à l'idée d'un one best way. Et qu'il fallait donc l'intégrer dans une vision pluraliste des possibles et faire vivre un type démocratique de, de dissensus à travers les analyses ou les propositions qui pouvaient être formulées. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de dissoudre la Fondation Saint-Simon, non pas simplement... Euh, de rebondir personnellement et de partir ailleurs, mais de mettre fin à l'institution qui représentait une certaine époque de la société française des années 80 et du début des années 90 et qu'il ferait dorénavant, me semble-t-il, passer à d'autres urgences et à d'autres objectifs. La semaine prochaine, donc, nous analyserons les conditions dans lesquelles s'est redessiné le paysage intellectuel et politique français à partir de cette période, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.